0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute wird es Zeit, über den amerikanischen Genozid zu reden. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen – und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, und heute soll es eben um den amerikanischen Genozid gehen, wie ich es einfach mal nenne, nämlich das Schicksal der nordamerikanischen UreinwohnerInnen vor und bis zum Trail of Tears, also im 18. und 19. Jahrhundert vor allem. Ja, und bleib heute auch vor allem wieder dran, denn am Schluss dieser Folge gibt es auch wieder einen Déjà-Clugschiss, das Mitmachformat von Déjà vu Geschichte. Diese Folge ist außerdem gesponsert vom déjà Club. Ja, sowas gibt es auch. Ich sponsere mich hier einfach mal eiskalt selbst, denn diese Folge ist tatsächlich eine ältere Folge aus dem Déjà-vu Club Podcast. Als Mitglied im Club bekommst du einmal im Monat diesen Podcast. Zugespielt. Und die Mitglieder bestimmen auch über die Themen des Podcasts. Ja, und ja, nebenbei ist es die beste Art, déjà geschichte zu unterstützen, wie ich ja immer sage. Und deswegen teile ich die auch ab und zu mal gern hier im Hauptpodcast, so ein-, zweimal im Jahr. Und ja, ich würde mich vor allem auch sehr, sehr freuen, wenn nach dieser Folge du dir denkst, der Club könnte auch für dich was sein. Du würdest auch gerne für Themen abstimmen und dann eine gewisse Mitsprache haben und einfach ja, dieses Projekt mit unterstützen. Da würde ich mich riesig freuen. Ich werde am Ende auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber so viel sehr vorausgeworfen. Es gibt aktuell für kurze Zeit die Möglichkeit, den ersten Monat im Club kostenlos zu bekommen, zu nutzen. Und einen Link dazu findest du in den Show Notes und alle weiteren Infos erkläre ich nochmal am Schluss aber würde mich freuen, wenn du dir das schon mal anschauen möchtest. Jetzt aber los! Wenn wir das heutige Thema mit nur einem Wort beschreiben müssten, dann würde man natürlich viele Wörter finden können, aber eines ist zumindest nicht ganz unangemessen und das ist tatsächlich das Wort Genozid. Wir wollen nämlich heute über die Verdrängung und, ja, de facto fast Ausrottung der nordamerikanischen Ureinwohner, in Anführungszeichen Indianer, sprechen. Und das wird zunehmend in den heutigen USA eben auch tatsächlich als Genozid bezeichnet. Und ich finde, und wir werden auch sehen im Verlauf dieser Folge, dass das nicht so ganz weit an der Sache vorbeigeht zumindest. Ich möchte diese Geschichte heute zurückverfolgen. Und wir werden uns dabei anschauen, zuerst wie die Siedlungssituation der, ich werde es jetzt immer wieder mal sagen, weil es irgendwie einfacher ist, in Anführungszeichen, denken Sie dir dazu, Indianer außer als die ersten europäischen Siedler da in Nordamerika aufgetaucht sind. Dann zweitens, wie die Interaktionen zwischen diesen Gruppen sich in der nächsten Zeit, der Kolonialzeit, da also vor der amerikanischen Unabhängigkeit, entwickelt haben. Und wie die un dann schließlich immer weiter in Richtung Westen gedrängt wurden und am Ende sich in Reservaten wiederfanden, was ja heute immer noch eigentlich ziemlich die Norm ist, neben all dem Tod und dem kulturellen Genozid, der eben auf dem Weg dorthin tragischerweise stattgefunden hat. Es wird also keine leichte Folge, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Wenn wir versuchen wollen zu beschreiben, wie die Siedlungssituation vor dem Auftauchen der Europäer, der verschiedenen Völker dort in Nordamerika ausgesehen hat, dann ist vieles von dem, was wir wirklich sagen können, ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen ausschließlich von europäischen Quellen überhaupt irgendetwas darüber. Und aus denen kann man schließen, dass ganz grob gesagt es in Nordamerika eine Vielzahl an oft relativ kleinen Gruppen an Menschen gab, die da zusammen gelebt haben, die aber untereinander oft, ja doch, relativ wenig gemeinsam hatten. Im Gegensatz zu Mittel- oder Südamerika, also etwas weiter südlich jetzt, gab es am nördlichen Kontinent keine größeren Herrschaften und Reiche, beziehungsweise die Azteken sind ja theoretisch noch in Nordamerika, aber in den heutigen USA gab es das wohl nicht. Beziehungsweise kann es sein, dass es da ein paar Jahrhunderte vor auftauchen Europäer größere Reiche auch gegeben hat, zumindest so im Bereich des heutigen New Mexico. Aber das war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon vorbei. Das heißt, es war alles relativ kleinräumig gegliedert. Aber sonst sind die Gemeinsamkeiten dann auch schon relativ bald wieder vorbei. Also die Gruppen konnten sehr unterschiedlich strukturiert sein. Es gab Gruppen mit relativ egalitären Ansätzen, was die soziale Struktur dort anging. Es gab aber auch de facto, was wir als Königreiche bezeichnen würden. Also das konnte sehr unterschiedlich sein. Eine große Gemeinsamkeit, und das ist ja auch das ganze Problem an diesen Quellen, ist aber, dass all diese Kulturen keine Schrift hatten. Es waren also keine Schriftkulturen und ja, genau deswegen müssen wir uns auf die Schriften der späteren Europäer hier verlassen. Beziehungsweise dann noch später, als dann eben die Ureinwohnergruppen auch Schriften übernommen haben, beziehungsweise zum Beispiel im Fall der Cherokee sogar eine eigene Schrift dann entwickelt haben. Aber auch das war ja dann deutlich, deutlich später erst der Fall, was diese Quellenfrage relativ schwierig gestalten lässt. Und da übrigens ja auch ein Beispiel dafür, wo wir diese Probleme finden können in den europäischen Beschreibungen, ist ja schon diese Struktur der in Anführungszeichen Staaten in Nordamerika von verschiedenen Ureinwohnerstämmen. Denn die wurden ja erst von den Europäern überhaupt als Stämme bezeichnet. So, ein Wort, alle, das sind einfach Stämme. Und wer ihnen vorsteht, der ist einfach ein Häuptling. Das sind Chief und Punkt. Äh, <lacht> so einfach ist es natürlich nicht. Da fangen die Probleme schon an. Es war in Wirklichkeit eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen Systemen, die es da gab. Insgesamt können wir von, grobe Schätzung, wirklich schwer zu sagen, bis zu 10 Millionen Menschen vielleicht ausgehen im Gebiet der heutigen USA, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das ist so ungefähr die Ausgangslage und das ist jetzt das, wenn wir so um das Jahr 1500 einsteigen, ja wie die Situation in Nordamerika ausgesehen hat. Und wir springen jetzt aber dann vor allem in das frühe 17. Jahrhundert, denn da beginnt jetzt ja die ja, Besiedlung Nordamerikas durch britische Siedler im großen Stil. Und die treten ja von Anbeginn an in Kontakt mit Ureinwohnergruppen in der Region, ne? Thanksgiving und so weiter. Und diese Beziehungen würden schon ziemlich bald, ziemlich komplex und leider auch einigermaßen einseitig werden. Wie haben sich also dann die Interaktionen zwischen den weißen britischen Siedlern an der Ostküste der heutigen USA, mit der Vielzahl an, in Anführungszeichen, indianischen Gruppen dort gestaltet über die nächste Zeit. Naja, wie es halt eine Vielzahl an unterschiedlichen Gruppen gab, gab es auch ganz viele unterschiedliche Arten der Kohabitation mit den weißen Siedlern. Es gab von Anfang an eigentlich kriegerische Auseinandersetzungen. Es gab aber auch regelmäßige Kooperation und das konnte sehr oft auch hin und her gehen. Aber man kann dann doch, wenn wir uns jetzt das 17., und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts anschauen, also die klassische britische Kolonialzeit in der Region, dann sehen wir schon ein paar Trends. Erstens trieben die Ureinwohner Amerikas eigentlich fast überall und fast zu jeder Zeit Handel mit den Neuankömmlingen. Das war gerade am Anfang sehr wichtig und mit der Zeit entwickelt sich vor allem der Pelzhandel zu einem ganz großen Faktor hier heraus, wo auch eben viele Ureinwohnergruppen sich quasi anpassten in den Pelzhandel einstiegen, beziehungsweise eben auch auf die Jagd gingen dafür und diese Pelze dann an die Europäer verkauften. Es gab aber gleichzeitig auch fast überall, zumindest halb regelmäßig, Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen die auch damals schon äh, nicht selten durch den Überlegenheitskomplex der Europäer ausgelöst wurden. Also die sahen sich als moralisch und zivilisatorisch schon sehr, sehr früh als Überlegen an, was immer wieder eben auch zu Reibungen und auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt hat. Ja, und dann ein letzter Trend, der ja, tragischerweise sehr lange anhalten würde. Es beginnt im Prinzip schon sehr früh eine Wegwanderung der amerikanischen Ureinwohner von den Küsten in Richtung Westen. Das beginnt erstmal dann im 17. Jahrhundert in Richtung der ersten Bergkette, die es dann in den USA dann gibt. Das sind die, ich bin mir gar nicht sicher, wie man das in Deutschen nennt, eventuell die Appalachen, also die Appalachian Mountains auf jeden Fall, die da, ja, kann man eigentlich sagen, so wirklich so die Westgrenze der alten 13 Kolonien bilden, mehr oder weniger, geht da im Norden, so in West Virginia, Virginia glaube ich, los, und das zieht sich dann runter an den Grenzen zwischen den Carolinas im Osten und dann im Westen Kentucky, Tennessee bis runter Richtung Georgia. Das ist so ungefähr diese Appalachen-Bergkette. Und in diese Richtung zumindest ziehen sich die Ureinwohner, die an der Ostküste siedelten, schon im 17. Jahrhundert zurück. Und ja, das, wie wir sehen werden, würde ja leider nur noch weitergehen. Ja, ansonsten war das Ganze, wie gesagt, eine vielschichtige Sache, wenn wir uns diese 150 Jahre britische Kolonialzeit anschauen. Es gab Anpassungsprozesse auf beiden Seiten. Die europäischen Siedler haben sich... Ein wenig angepasst auch an die Urenwohner vor allem was Handelsstrukturen anging, zumindest in diesem Pelzhandel auch. Aber in die andere Richtung war das, glaube ich, kann man ohne jetzt zu übertreiben sagen, noch deutlich stärker. Es gab eine relativ starke Anpassung der Urenwohner an die Briten bzw. an die Europäer. Das betraf vor allem die Nutzung von Feuerwaffen, aber auch zum Beispiel von Pferden. Übrigens, das ist etwas, was ganz stark dann deutlich weiter westlich in den Prärien der Fall war, wobei dort, jetzt eigentlich zeitgleich, die Menschen dort ja überhaupt keinen Kontakt mit Briten hatten. Das heißt, die haben diese Pferde dann von Spaniern übernommen. Und als die Briten bzw. Amerikaner dann später weiter in den Westen vorgestoßen sind, haben sie ja dort schon die berühmten, berüchtigten, in Anführungszeichen, Indianer auf den Pferden vorgetroffen, wie wir sie im Westen kennen. Aber auch das natürlich war eine Anpassung der Gruppen dort, weil Pferde gab es ja ursprünglich in Amerika auch gar nicht. Ja, im 18. Jahrhundert nimmt das Ganze jetzt zumindest aus europäischer Sicht eine mehr oder weniger fixe Form auch erstmal an. Es entwickelt sich ein politisches System auf dem nordamerikanischen Kontinent und da geraten jetzt die Ureinwohner auch schon deutlich zwischen die Fronten. Wir sehen jetzt britische Siedler im Osten, über die wir jetzt schon gesprochen, also jetzt östlich der Appalachen, da die 13 alten Kolonien kann man sagen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich noch nur 12, da war Vermont noch nicht dabei. Und dann auf der anderen Seite des Mississippi, dann vor allem, also deutlich weiter westlich, sehen wir jetzt die Franzosen, die sich dort in einer riesigen Kolonie namens Neufrankreich ausgebreitet haben. Und dazwischen waren eben überall diese un Und wie das dann genau funktioniert hat, ja, das hat sich unterschieden. Also die Briten haben eigentlich fast überall Verträge geschlossen oft ziemlich einseitige Verträge mit den UN-Wohnern in ihrem Gebiet, die oft zum Nachteil der UN-Wohner dann auch äh, gelangt sind und immer wieder eben zu Konflikten geführt haben, was vor allem die Landnutzung anging, eben auch für Landwirtschaft, vor allem für Viehwirtschaft. Die Franzosen auf der anderen Seite haben das deutlich weniger gemacht, haben viel mehr kooperiert mit den lokalen Gruppen, was auch schlicht und ergreifend daran lag, dass das Gebiet deutlich, deutlich größer war. Also Neufrankreich. Frankreich, das ging von Quebec im Norden bis runter nach Louisiana. Der gesamte Mittlere Westen und eigentlich ja noch einen, ein großer Teil des, der heutigen Südstaaten, das alles war französisch. Und da waren aber ein paar tausend Mann oder sowas von, von Frankreich aus. Also das war nicht wirklich nennenswert. Das heißt, die haben dann einfach Handel getrieben mit den Urinwohnern dort und eben auch hier vor allem den Pelzhandel. Sehr unterschiedlich. Und das ist ja übrigens dann auch der Kontext, in dem sich jetzt dann alles sehr schnell und sehr radikal ändern würde Mitte des 18. Jahrhunderts, nämlich im Siebenjährigen Krieg. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Du findest nämlich einen Link in den Shownotes zu einem déjà live das ich mal gemacht habe auf YouTube zum Siebenjährigen Krieg. Da erkläre ich das nochmal. Aber der war halt hier sehr wichtig für die politische Struktur in Nordamerika an und für sich, aber eben auch für die Beziehungen zwischen den britischen Siedlern und den Ureinwohnern. Und nicht umsonst ist der Krieg als The French and Indian War in die britische Geschichte eingegangen und nicht als The Seven Years' War, zumindest nicht in Amerika. Und ja, du kannst ja schon denken, die Lage wird damit nur noch komplexer und für die UN-Wohner nochmal deutlich komplizierter. Ganz grob zusammengefasst, verliert nämlich Frankreich diesen Seven-Years-War. In Nordamerika, aber auch anderswo. Und damit verliert Frankreich Folge dieses Krieges seine gesamten Gebiete in den heutigen Zentral-USA. Im Süden müssen sie Land abgeben an die Spanier. Und ja, der gesamte mittlere Westen geht an und für sich an die Briten und damit an die späteren USA. Das war in den 1760er Jahren. Später gab es dann auch wieder eine Rückgabe von spanischen Gebieten, von Louisiana und Co. an Frankreich. Aber das war wirklich so ein letztes Aufbäumen. Mit diesem Krieg Mitte des 18. Jahrhunderts ist es jetzt klar, dass die Briten in Nordamerika zumindest die dominante Kolonialmacht sind. Und damit tut sich jetzt eine große Frage auf, nämlich die Frage der Besiedlung der neuen Gebiete. Jetzt haben nämlich die Briten von den Franzosen diese ganzen Gebiete vor allem im, was heute mittlerer Westen ist, übernommen, also heutige Bundesstaaten Ohio, Indiana, aber dann auch noch weiter rüber Iowa und so weiter, Missouri weiter im Süden, also riesige Gebiete. Und die wollten jetzt zumindest, die Siedler vor Ort sahen das so, sollten die jetzt besiedelt werden. Aber die Regierung in London hat halt schon auch erkannt, dass das mit den Urenwohnern ein wenig kompliziert werden würde und die ziehen jetzt von sich aus eine Linie wieder bei den Appalachen und sagen so, nein, also wir haben jetzt diese Gebiete zwar, aber das sind ja keine Staaten, das ist einfach nur besetztes Gebiet, das bleibt für die Urenwohner da und die westlichen Siedler, die britischen Siedler sollen sich gefälligst weiterhin östlich dieser Linie aufhalten. Und das ist jetzt ein Konflikt, der auch nicht mehr aufhören würde. Wir sind es in den 1760er Jahren. Im Prinzip sind wir schon in den Vorwehen der amerikanischen Revolution, die ja dann sehr bald folgen würde. Und diese Frage der Besiedlung war ja auch hier ein ganz großes Thema. Und ja, es war halt einer von vielen Punkten, wo die Siedler in Nordamerika frustriert waren von der Zentralregierung in London. Ja, und in dem Fall, wie in vielen anderen Fällen, würden letzten Endes die un eben wieder die Leidtragenden darunter sein. Also das bisher Gesagte kurz zusammengefasst, wir haben hier eine Vielzahl an Gruppen gehabt in Nordamerika, dann tauchen zuerst die Spanier auf, dann die Briten, dann die Franzosen, teilen sich das ein wenig auf. Jetzt setzen sich die Briten als dominante Kolonialmacht durch und ein Drang in Richtung Westen scheint nicht mehr wirklich aufzuhalten zu sein. Das nimmt gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer weiter zu. Es kommt jetzt immer wieder auch zu Aufständen von Ureinwohnergruppen gegen diese Westexpansion, denn die Siedler lassen sich das nicht nehmen. Auch wenn es nicht erlaubt war. In britischer Zeit zogen schon gewisse Leute in Richtung Westen. Nach der Unabhängigkeit der USA wurde das nur immer stärker. Ein bekannter Aufstand ist zum Beispiel der von Pontiac um Detroit im in den 1760er Jahren schon. Pontiac könnte übrigens als ein altes Auto äh, dir bekannt sein, dass er ja auch nicht ganz zufällig dann in Detroit gebaut wurde. Genau deswegen. Ja, also auch das würde letzten Endes aber nicht großartig etwas ändern. Und dieser Zuzug der Weißen aus dem Osten in Richtung Westen, der nimmt eigentlich konsequent weiter zu. Und äh, ja, im 19. Jahrhundert würde der ja ganz, ganz neue Ausmaße auch erreichen. Und das ist jetzt auch der Moment, wo die wohl tragischste und gleichzeitig bekannteste Geschichte dieser Umsiedlung und dieser ja, fast Ausrottung der Ureinwohner Nordamerikas stattfindet, nämlich der Trail of Tears springen wir jetzt ein ganz wenig in die Zukunft. Es ändert sich aber eigentlich nicht mehr so viel. Ne? Also Wir haben seit Unabhängigkeit der USA einen Zug in Richtung Westen, was damals als ja heutiger Midwest eigentlich äh, zu sehen ist, aber auf jeden Fall westlich der Appalachen. Das äh, spitzt sich noch weiter zu mit dem Louisiana Purchase. Die Amerikaner kaufen ja 1803 von Napoleon diese Gebiete, die Frankreich gerade wieder von Spanien quasi zurückbekommen hat. Also Kompliziert, wie auch immer, aber das war ja dann dieser gesamte Bogen nochmal vom mittleren Westen runter bis ins heutige Louisiana, an die Grenze zu Texas im Prinzip. Das äh, fällt jetzt alles an die USA, das heißt es sind immer mehr Gebiete da erschlossen, die zwar noch nicht Staaten waren, das würde dann erst nach und nach folgen, sondern nur Territorien, aber die eben besiedelt werden sollten, auch wenn das nicht immer die offizielle Politik war. Und so sind immer mehr Leute auch weiter in den Westen gedrängt und gerade... In den Südstaaten wird das jetzt sehr schnell ziemlich explosiv. Und da tut sich vor allem Georgia, die weiße Bevölkerung in Georgia, tut sich da ganz besonders hervor, denn die wollen jetzt auch in Richtung Westen zielen. Aber da waren eben einige Ureinwohner ihnen im Weg und das wollten sie ändern. Dafür springen wir ins Jahr 1830 jetzt eben. Und da wird etwas erlassen, was ja man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen mag, Nämlich der sogenannte Indian Removal Act. Also, wie nennt man sowas? Ein Gesetz zur Entfernung der Indianer, könnte man es grob übersetzen. Das wird durch den amerikanischen Kongress und dann durch den Präsidenten Andrew Jackson erlassen. War an sich eine relativ komplizierte Angelegenheit. Es sollte ursprünglich mal freiwillig sein. Das heißt, den Gruppen in der Region wurde ermöglicht, weiter in Richtung Westen zu ziehen, in das Gebiet, das heute Oklahoma heißt, was damals als Indian Territory auserkoren wurde. Sollte aber eben freiwillig sein, war es dann de facto offensichtlich nicht. Eine der Gruppen, die Cherokee, haben das dann sogar am obersten Gerichtshof der USA eingeklagt, dass sie eben nicht umsiedeln wollten. Ihnen wurde sogar Recht gegeben vor dem obersten Gerichtshof, aber trotzdem wurden sie letzten Endes mit Gewalt in Richtung Westen vertrieben. Und das hat nicht nur die Cherokee getroffen, sondern das hat in der Region fünf verschiedene Gruppen getroffen. Die Cherokee, die Coctaw, die Chickasaw, die Muskogee und die Seminolen. Und äh, das besonders tragische daran ist, was heißt das besonders tragische, das wäre sowieso, aber das besonders zynische daran ist, dass diese fünf Gruppen in der britischen Gesellschaft oder in der jetzt amerikanischen Gesellschaft, der Sieler-Gesellschaft, als die Five Civilized Tribes gegolten haben, also die fünf zivilisierten Stämme. Das waren die Gruppen, die besonders angepasst waren an das britische und dann amerikanische Gesellschaftssystem, die sehr oft Gut Englisch sprachen, zumindest die Führungspersönlichkeiten, die im Fall der Cherokee, ich habe es vorher schon angesprochen, sogar eine eigene Schriftsprache entwickelt haben, die sogar eine Art Verfassungswesen entwickelt haben, die der Verfassung der Vereinigten Staaten nachgebildet war, also mit Präsidenten und Supreme Courts, also wirklich eine ganz, ganz starke Annäherung. Und sogar diese, in Anführungszeichen, zivilisierten Stämme wurden nun eben mit Gewalt vertrieben in dieses neue, in Anführungszeichen, Indianerland in Oklahoma, Es gab im Fall der Cherokee sogar Konzentrationslager in Georgia, wo diese Gruppen dann eingepfercht wurden und von dort dann mit Gewalt abtransportiert. Ja, und diese Reise da ins weit entfernte Oklahoma, das ist eben das, was schon sehr bald als der Trail of Tears in die Geschichte eingegangen ist. Es war im extremsten Fall eine Wanderung von mehr als 3000 Kilometer. Zu aller aller allerweitesten Teilen mussten die Menschen das zu Fuß antreten. Und durch die unfassbar miese Organisation, durch die amerikanischen Behörden da ist es auch noch im Winter passiert. Es gab kaum Unterstützung durch die Regierung, es gab zu wenig Essen, zu wenig, zu wenige Möglichkeiten, sich aufzuwärmen. Und das Resultat all dieser Faktoren sind bis zu 25 Prozent aller Menschen auf diesen Tracks dann gestorben. Ja, es half halt alles nichts. Jetzt saßen dann die Überbleibsel dieser in Anführungszeichen fünf zivilisierten Stämme dann doch irgendwann in Oklahoma in einem unfassbar trockenen Gebiet. Wofür ist Oklahoma vor allem bekannt? Für trockene, rote Staubböden, für Tornados und für ja, sonst eigentlich nicht für sonderlich viel. Sie mussten sich dort alles neu aufbauen. Nichts von dem, was sie im Südosten an Landwirtschaft zum Beispiel betrieben haben, war wirklich umsetzbar in Oklahoma. Also alles musste eigentlich neu erfunden werden. Und äh, ja, nicht mal das sollte ihnen bleiben. Denn mit Ende des 19. Jahrhunderts holten sie auch in Oklahoma die weißen Siedler wieder ein die immer weiter in Richtung Westen strömten, jetzt inzwischen in Richtung Kalifornien. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, wird Oklahoma dann erst recht zu einem US-Bundesstaat. Die Ureinwohner hatten nun keinen eigenen Staat mehr, obwohl sie das sogar versucht hatten zu etablieren und lebten von nun an, zu größten Teilen zumindest, in Reservaten. Ja, und auch damit, ich bin zwar jetzt am Schluss der Geschichte heute angekommen, aber auch damit kratze ich eigentlich nur an der Oberfläche. Wir haben noch gar nicht gesprochen über zum Beispiel die Umerziehungsschulen. Da wurden Kinder von Ureinwohnern einfach ja, aus ihren Familien entrissen, wurden in Umerziehungsschulen gesteckt, wo sie nur Englisch sprechen durften, sonst verprügelt wurden und ja ihnen quasi die Kultur ausgetrieben wurde. Unter dem Motto, kill the Indian, save the man, war das. Also, ja, du kannst es dir vorstellen. Wir haben auch nicht über die enormen Todesraten gesprochen, die es durch Krankheiten gab, ist, glaube ich, auch bekannt, wir haben nicht über den Alkoholismus zum Beispiel gesprochen, der sehr stark auch von weißen Siedlern und, ja, Menschen mit ziemlich, ziemlich bösen Intentionen da an die Ureinwohnergruppen herangetragen wurde. Ja, es ist alles in allem ein grausames Kapitel, das auch heute nicht wirklich abgeschlossen ist. Also ich war, wann war das? Vor drei Jahren im Südwesten der USA. Und dort gibt es ja diese ganz berühmten, in Anführungszeichen, Indianer-Casinos, ne? Und auch da merkt man so, ja, das ist halt echt eine Gesellschaft, die an den Rand gedrängt wurde, die sich jetzt ihre Möglichkeiten zwar sucht, ne, aber wo es enorme Schwierigkeiten gibt, Alkoholismus habe ich schon genannt, äh, auch die Bildungsstandards, einfach die Chancen, die äh, Menschen in diesen Gruppen haben, sind noch heute im Vergleich zu der weißen Bevölkerung der USA unfassbar gering. Also ja, alles in allem. Das Wort Genozid, wie schon gesagt, scheint mir zumindest nicht ganz unangemessen. Ja, harter Tobak. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja, ah, ich denke, man muss einfach weitermachen. Ne? Ja, bevor wir zum Klugschiss dieser Woche kommen, wie immer ein paar Hinweise. Ich habe es am Anfang ja auch schon ähm, kurz erwähnt, dass ich noch ein bisschen drüber reden möchte. Nämlich, ja, diese Folge war ja aus dem Club-Podcast. Und jetzt für kurze Zeit kannst du dir einen Monat im Club kostenlos holen. Und zwar funktioniert das, wenn du dich die nächsten sieben Tage über hier für den Club anmeldest. Die nächsten sieben Tage, das ist ziemlich genau bis Ende Januar. Und dann bekommst du quasi den ersten Monat gratis. Und kannst dir unter anderem in dieser Zeit... alle schon jetzt erschienenen Podcast-Folgen... der letzten Monate dort im Club anhören. Ich glaube inzwischen sind so um die 15 Podcast-Folgen da drin. Und du kannst dir alles andere, was es im Club gibt... eben einfach mal zu Gemüte führen. Und wenn du am Ende dann sagst, dieses Monat ist trotzdem nichts für dich... dann meldest du dich wieder ab. Und das Ganze ist natürlich vollkommen Okay. Ich Würde mich einfach freuen, wenn du dir das anschauen möchtest und ja, ich wiederhole es nochmal. Der Club ist die beste Möglichkeit, mich und Dejawee-Geschichte einfach zu unterstützen. Also freue ich mich, wenn du dir das unter Umständen vorstellen kannst. Und wenn du dir das länger schon überlegt hast, ist vielleicht jetzt ja das mit dem Gratismonat ein wunderbarer Anlass, das mal zu versuchen. Dann noch eine Info, auch das habe ich schon mal erwähnt. Falls du zu den tollen, tollen Menschen zählst, die Déjà-vu-Geschichte aktuell per Dauerauftrag auf meinem Bankkonto unterstützen, erstmal danke. Das ist wirklich, wirklich äh, großartige Unterstützung. Zweitens wird das wahrscheinlich jetzt irgendwann mal nicht mehr. Funktionieren, weil mein deutsches Geschäftskonto irgendwann jetzt aufgelöst wird, wegen Wegzug nach Österreich. Ich will gar nicht, ich will gar nicht drüber reden. Ein traumatisierendes Thema. War gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall wird das irgendwann mal abgedreht und ich habe mich dann auch entschieden, weil es einfach auch mit den ganzen kleinen Überweisungen gar nicht so einfach ist, diese Möglichkeit jetzt nicht mehr zu nutzen, quasi die, die, die Überweisungen direkt aufs Konto. Das heißt, wenn du da dabei warst, dann erstmal vielen lieben Dank. Für alles und äh, wenn du mich weiter unterstützen würdest, würde ich mich riesig freuen, wenn auch du dir den Club anschauen möchtest. Ja, und wenn nicht, äh, dann bist du hiermit informiert, warum vielleicht irgendwann mal irgendeine Meldung von der Bank kommen wird, dass das die Überweisung nicht mehr klappt oder so. Es sei hiermit erwähnt. So, und jetzt kommen wir aber auch wirklich zum... Déjà-Klugschiss Déjà Klugschiss ist das Mitmachformat von Deschabü Geschichte. Was wir hier machen ist, nach jeder Folge stelle ich eine meist recht offene Frage an euch alle und ich lade euch ein, eure Gedanken mit mir zu teilen und dann in der nächsten Folge teile ich wiederum ein paar der Antworten, die ich bekommen habe, die mich zum Denken angeregt haben und ja, die hoffentlich auch dich zum Denken wiederum anregen. In der letzten Folge vor zwei Wochen haben wir über, oder habe ich, über die Niederlande im 17. Jahrhundert gesprochen und über die Ostindien-Kompanie und ich habe am Schluss gefragt, ob ihr denn glaubt, dass wir von diesem Protokapitalismus der Niederlande im 17. Jahrhundert etwas für unsere kapitalistische Welt von heute im 21. Jahrhundert lernen können? Und ich möchte da eine schöne Antwort von Angelika mit dir teilen. Angelika, ich hoffe, ich darf das sagen, lebt selbst in den Niederlanden, ist ein Clubmitglied seit relativ neuem, also freut mich riesig, und hat auf Discord geschrieben, ich zitiere, was man aus der VOC, Vereinigte Ostindien-Kompanie, Zeit lernen kann, je welche Frage. Hier nur eine kurze Bemerkung. Man ist es sich oft nicht bewusst, dass es oft Jahrhunderte dauert, um Fehler wieder gut zu machen. Und ich sehe das hier in den Niederlanden sehr gut. Der Kolonialismus ist noch lange nicht verarbeitet und immer wieder kommen nur neue Baustellen hinzu. Zitat Ende. Das... Ähm hat mich irgendwie bei mir was zum Rattern gebracht, weil naja, es war ja auch gerade im letzten Jahr, zum Glück muss man sagen, Kolonialismus in Deutschland wieder mal Thema ne, mit Blick auf Namibia, Blick auf den Genozid an den Herero und Nama. Und auch hier sehen wir, ja die Baustellen hören nicht auf, es tut sich auch einfach viel zu langsam etwas. Und anstatt da alte Wunden zu heilen oder zumindest in irgendeiner Form diese Probleme aufzuarbeiten, agiert man langsam und schafft neue Probleme mit der Zeit, so kommt es mir zumindest vor. Und ja, in den Niederlanden ist das genauso. Und bei mir hat vor allem auch dieser Kommentar ein wenig... mich zum Denken angeregt, ob es denn wirklich so angebracht ist, wie ich es getan habe, in so einer Folge über das goldene Zeitalter der Niederlande zu reden, wenn man ja genau weiß mit Blick zurück, dass das genau die Zeit war, in der die Wurzeln des späteren niederländischen Kolonialismus gelegt wurden, der Ausbeutung von in dem Fall vor allem Indonesien, aber auch anderen Regionen und äh, das alles Probleme sind, die uns bis heute noch begleiten. Wahrscheinlich ist das nicht angemessen, oder? Ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich diese Antwort einfach mal teilen und vielen Dank, Angelika, fürs Teilen. Auch diese Woche habe ich wieder eine Frage mitgebracht zum Thema von heute und die ist wirklich auch ganz einfach. Ich habe ja ein wenig radikal vielleicht, ich weiß es gar nicht, den Begriff Genozid gewählt, um über diese Ereignisse in Nordamerika zu reden. Jetzt würde mich interessieren, empfindest du diesen Begriff hier als zutreffend oder empfindest du es als übertrieben und egal in welche Richtung das geht, warum? War das denn ein Genozid? Was keiner? Lass mich da deine Gedanken wissen, das würde mich sehr, sehr, interessieren. Und du kannst mich damit wie immer öffentlich auf Social Media erreichen. Ich bin da auf Instagram und auf Facebook als Vu Geschichte unterwegs und auf Twitter als Ralf Gabuschnik, also einfach mein Name, jeweils einfach so zusammengeschrieben in einer Wurst. Und du kannst mich da entweder atten oder mit Hashtag Dejaklugschiss arbeiten, dann finde ich das auch. Warum nicht? Und alternativ kannst du mir aber natürlich auch eine E-Mail schicken an die hallo at und ja, egal wie du das machst, mit der Teilnahme bist du dann mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest einverstanden. Damit sind wir dann auch am Schluss für heute angekommen. Wenn du immer noch mit dabei bist hier, dann vielen Dank, dass du bis zum Schluss zuhörst und egal wo du mich hörst, stell sicher, dass du diesen Podcast abonniert hast, denn dann hören wir uns mit relativer Sicherheit wieder in zwei Wochen zu unserem nächsten Déjà-vu und ich freue mich drauf. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to less than similar brands. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnickcom slash Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.